0: E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio Tempo de Mesa com Rafa Cis. Primeira vez aqui em formato de vídeo. Estou muito feliz de poder ampliando essa forma de chegar até você e que Deus possa te abençoar muito através desse conteúdo. De cara já quero te pedir para seguir aqui, né? Se você estiver nesse canal aqui, já segue logo e ativa as notificações para você não perder nada. Toda terça-feira chega conteúdo novo aqui no nosso canal, beleza? O episódio de hoje eu quero falar sobre três, né? Existem várias, mas três principais, né? Que eu acredito é, tentações que nós como como filho de Deus, né? Depois que entregamos a vida para o Senhor, sofremos, né? É, não acredito que a gente sofra tentações, né? De, da mesma forma como antes de sermos convertidos, né? Quando a gente entrega a vida para Jesus, o nosso espírito é transformado na hora o Espírito é convertido, ele é santificado, mas a nossa mente e o nosso corpo, ele precisa passar pelo processo né, de santificação, né? e a nossa mente precisa ser renovada também com o Senhor, mas as tentações que nós tínhamos, não temos mais, da mesma forma, por exemplo, quem, você não tem tentação, você que é servo de Senhor, você que tem relacionamento com Jesus, você não vai sentir uma tentação de roubar um banco, por exemplo, você não vai sentir tentação de derrubar um helicóptero, pegar uma bazuca e derrubar o um helicóptero. Não, você não vai ter esse tipo de tentação. E eu quero listar aqui três tipos de tentações que podem é, aparecer no nosso caminho e nós precisamos ter cuidado para não tropeçar nelas ou, de repente, nós já estamos vivendo essas tentações na prática para que a gente possa se livrar né, e seguir adiante para onde o Senhor tem nos chamado. Né? A primeira... É, se você quiser anotar, tome nota, é relevância, a tentação da relevância. Nós como crentes em Jesus Cristo, como filhos de Deus, né, nós recebemos do Senhor toda a autoridade que Ele recebeu, Ele nos ortogou, é, ortogou, essa é a palavra certa, ah, ah, essa ah, nos deu é, poder e autoridade do no nome dele, né? Então nós temos poder e autoridade sobre o inferno, poder e autoridade sobre doenças e sobre a morte, como Jesus Cristo bem disse. E é, de curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, né? É, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, ele falou sobre isso. Então, às vezes nós podemos cair num loop, num né? loop de, uh, de estar colocando à frente a missão que ele nos deu. Né? e perdemos a, a essência de que é em nós, através de nós e apesar de nós, né? Pela graça de Deus nós fomos alcançados, nós somos filhos e tudo que fazemos fazemos para a honra e glória do nome do Senhor. E tudo que fazemos é pelo poder do nome dele, né? Então nós temos que ter cuidado para não acharmos que somos nós que, que, que estamos fazendo tudo, né? é, é o nosso nome que está aparecendo sempre, é a nossa foto que está aparecendo sempre, é, isso é uma tentação que nós podemos cair na relevância, né? você começa a fluir nos dons proféticos, nos dons de cura, e, e você começa a ser convidado, você começa a ter agenda, e você começa a cair num, numa armadilha de que você precisa ser relevante, porque você precisa aparecer, você precisa estar nas redes sociais, você precisa fazer coisas que às vezes o Senhor não tem chamado você para fazer, mas você precisa ter o seu rosto ali, o seu nome ali, para que às vezes o seu ego seja massageado. Faz sentido? Então, nós precisamos blindar o nosso coração é, contra todo tipo de armadilha que quer roubar a nossa identidade, que queira roubar o propósito para o qual nós fomos chamados. Uma, quando eu era menino, é, bem jovem, garoto, né eu tava tendo minha primeira experiência com gravação em estúdio e eu tive uma aula para a vida do, do produtor desse que tava produzindo esse, esse, esse disco na, nessa época. Ele disse para mim uma coisa assim, Rafa, você precisa ter um coração de teflon. Eu falei, o que, que é ter um coração de teflon? Ele falou o seguinte, elogios precisam colocar no, bater no seu coração e deslizar para o chão. Porque não vai fazer diferença na sua vida os elogios. A mesma coisa é as críticas. Precisa bater no seu coração e deslizar para o chão. Porque isso não é quem você é. Então você precisa saber quem você é. Para que a relevância não roube... Né? A fome pela relevância não roube o papel principal. Que é o de nós apresentarmos Jesus. Né? Sermos Jesus para esse mundo então o nosso coração precisa ser blindado dessa tentação, nós podemos nesse momento estar tá vivendo isso, sem perceber né? a gente está ali fazendo e eu, se eu não tiver não acontece eu sou o principal, eu sou o melhor, eu sou bom e, e, e vamos lá e eu bota a mão onde os enfermos são curados eu tenho palavras profundas de conhecimento eu sou bom na bíblia, eu sou o melhor teólogo não importa, o melhor conselho não importa você precisa entender que nós só somos filhos porque nós temos um pai não existe filho né, se não for gerado por um pai. Então toda a honra e glória é para o nome dele. Nós precisamos é, fazer o que ele está fazendo. Viver o que ele nos chamou para viver. E não o que nós queremos fazer para que a gente fique numa, uh, num pedestal ou num patamar que o nosso nome seja glorificado. Que a gente roube a glória do Senhor. Não, não, não. Nós precisamos entregar para ele a glória dele. Então nós precisamos blindar o nosso coração para que a gente não caia na tentação de querer ser relevante sem relevância, né? Ser relevante sem o Senhor ter promovido você. A promoção vem do Senhor, não somos nós é, que nos promovemos, mas sim o Senhor Jesus. Ele vai promover você e o seu ministério na hora que Ele é, achar que você está pronto para isso, o seu caráter está pronto para isso, o seu coração está blindado para isso, né? Então... Uh, a relevância precisa ser uma tentação vencida na nossa vida, beleza? Segundo ponto, uma, a segunda tentação que eu acredito que é muito forte na nossa vida é confiar no nosso próprio braço ou nos próprios, nossos próprios recursos, né? A Bíblia diz que a nossa função é preparar o cavalo, mas a vitória quem dá é o Senhor, a vitória é do Senhor, né? Uh, às vezes a gente coloca as situações da vida na frente do que Deus tem dito sobre nós, na frente do que Deus tem falado sobre nós, sobre o nosso respeito, sobre o nosso destino, né? É, você Deus te deu uma palavra e você fala, não tenho dinheiro para isso, eu não tenho condições financeiras para isso, eu não tenho contatos para isso, eu não conheço ninguém que pode me levar para esse lugar, é, eu não conheço nada, eu não, não, eu, onde eu moro, cara, aqui onde eu moro não, nada frutifica aqui, é um lugar desconhecido, ninguém nem, nunca ouviu falar do lugar que eu moro, se Deus lançou uma palavra sobre a sua vida, se Deus tem dito algo para você, você precisa confiar mais no que Ele diz do que nesse próprio mundo que você vive. Como eu disse no último episódio, o mundo real é o mundo espiritual. Lá é muito mais real do que o nosso mundo físico, porque se o mundo espiritual não tivesse dito haja, a gente não estaria aqui hoje. Então o que Deus tem dito ao seu respeito é mais real que do que a sua situação nesse momento. Se ele falou que você vai conseguir. Que você vai chegar lá. Que ele vai fazer. Não duvide. Não confie no seu próprio braço. Não tome a frente. Deixa ele fazer a parte dele. Confie no Senhor. faça a sua parte. Mas confie no Senhor. Porque se ele falou. Vai cumprir. Se você não desistir. Ou se você não tomar a frente. E a posição dele. De resolver a coisa. Né? A gente tem essa... essa maneira de confiar na gente, não, não, não. eu que eu, eu tenho que fazer porque se eu não fizer não vai ficar bom, se cara, não, vai ficar melhor, vai ficar melhor. Confie no Senhor, o braço dele é muito mais forte que o nosso, o caminho dele é muito mais alto que o nosso, como a palavra diz. Então não confie no seu próprio entendimento, se Deus falou, cara, que você vai passar de um lado para o outro, ele vai abrir o mar para você passar, nem que ele precise fazer você caminhar sobre as águas não cai nessa tentação de confiar em você mesmo, confiar no seu próprio braço, no seu talento, na sua capacidade de falar bem, de cantar, de pregar, de resolver problemas, de vendas, não importa em que, que você é bom. Sempre que, eu falo que sempre que Deus te chama para algo incrivelmente grande, você nunca se sente preparado. E isso é um bom sinal, porque nós vamos conseguir, na força do braço dEle, para que o nome dele seja glorificado, porque se eu conseguir fazer na minha força, se a gente conseguir fazer na nossa força, é o nosso nome que está sendo glorificado, é o nosso nome que está sendo honrado, e é por isso que ele sempre vai nos chamar para algo muito maior do que nós somos capazes de fazer sem ele, né? Então, segundo ponto é não confiar em nós mesmos para resolver as coisas em nosso próprio braço, nosso próprio, nosso próprio talento, mas no Senhor, não cai na tentação de confiar em você, de você olhar para a situação, ó, não, dá, não, tem, não tem como, é, não dá, tá difícil, não tem como se, se cumprir na minha vida. Não, se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Não, haja como Zacarias, o pai de João Batista, que o anjo falou com ele que ele seria pai e ele duvidou. É, e o anjo fez ele ficar mudo, mas não como uma forma de castigo, não como uma forma de punição. Mas sim para que ele também não desacreditasse em outras pessoas, para que ele não... É, falasse contra o que o Senhor tinha falado sobre ele, né? Então, acredite, se o Senhor falou, ele vai cumprir. Não confie no seu próprio braço. Não importa se você olha para frente e você só vê deserto, só vê mar. Não tem situação, não tem como, Rafa, não dá. Eu não consigo, eu não, não tem possibilidade nenhuma. Opa, então, acabou sua força, acabou os seus recursos, é aí que Deus age, é aí que ele entra. Para honrar e glorificar o nome dele através da sua e da minha vida. Então, o primeiro ponto que nós precisamos evitar, a primeira tentação é a relevância, né? Nos, nos colocarmos um, numa posição de relevância sem o Senhor ter nos colocado lá. E o segundo é não confiar no nosso próprio braço. O terceiro ponto é o mais, eu acho que é o mais perigoso, um dos mais perigosos, né? É, claro que existem muitos, mas eu, como eu falei, só trouxe esses três pontos, mas o terceiro é muito perigoso, que é. Ficar né, ou viver um evangelho confortável, cara. Você não pode estar num lugar que você se sinta confortável. A igreja ela precisa fazer com que você se sinta desconfortável. Você seja completamente impulsionado a se transformar, porque o evangelho é transformação. Né? Então o conforto não faz parte do evangelho. Você sempre vai ser confrontado a avançar, a evoluir, a crescer. Então se você cair nessa, não pode cair nessa tentação de. Se sentir confortável, viver um evangelho confortável, porque o evangelho não é confortável. Ele nos desafia a sermos melhores, a parecer com Jesus, mais parecido, ser mais parecido com Jesus. Então não caia na armadilha de viver um evangelho confortável. Pedro teve que sair do barco para poder andar nas águas com Jesus. Então isso é o evangelho, é você ser convidado a sair do seu conforto, de onde você sabe que é seguro, do seu barquinho, para que você possa andar com Jesus na água, então quero te encorajar a não viver um evangelho confortável, é só ir para a igreja, sentar, dar seu, sua oferta, seu dízimo, cantar louvores ao Senhor, adorar o Senhor ali, sentir aquele arrepio gostosinho e ir para casa, não, viva uma vida de profundidade nele, uma vida, uma vida em profundidade com o Senhor, sabe, uma vida de onde você vai se afogar, não só mais molhar o seu calcanhar somente, mas se afogar nele, se afogar e viver uma vida de desafio, sabe? Onde ele fala, cara, eu preciso que você fale com aquela pessoa, isso, isso, isso. E você, cara, eu nem conheço, mas eu vou falar. Eu preciso que você ore por aquela pessoa ali e cure aquele enfermo, aquele cego. Mas eu não orei por cego. Sim, mas agora você vai orar, porque eu liberei o dom sobre todos. Então o evangelho, ele é desconfortável. Ele te tira da zona de conforto para que você cresça, beleza? Então esses três pontos que eu queria falar com você hoje. Relevância, confiar no próprio braço. E viver um evangelho confortável são três tentações, três inimigas de todo cristão, de toda pessoa que quer viver um nível de profundidade com Deus. Eu te espero no próximo episódio, nosso é, próximo episódio Tempo de Mesa aqui com o Rafa Cis. Se você curtiu, se fez sentido para você, segue, é, ativa as notificações, e envia para a maioria de seus amigos, maior galera que você puder, para que a vida deles também seja impactada e abençoada, beleza? Até o próximo episódio Tempo de Mesa com o Rafa Cis. Valeu, galera! I'm you